0: Ja, Stürme! Botschaft letzte Woche. Heute darf ich euch ein bisschen was erzählen. Heute darf ich ein bisschen zu euch sprechen. Ähm, ist für mich, irgendwie ist es für mich eine Ehre auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eine Freude. Auf der dritten Seite ist es ein bisschen Unbehagen. <lacht> Warum? Ganz einfach. Wir haben hier einen Pastor normalerweise, der wirklich uns jede Woche mit, mit Messages begleitet, die uns, glaube ich, im Alltag helfen. Oder wie geht es euch damit? Also für mich sind das Dinge, wo ich jede Woche was hören kann, was mir in meinem tagtäglichen Tun hilft. Und das ist, glaube ich, das, was die Oase so stark macht. Das ist das, was die Oase so einzigartig macht, dass du hier wirklich jede Woche aufs Neue aufgebaut wirst. Es ist wie eine Tankstelle. Du kommst hierher mit all deinen Sorgen, mit all deinen Belastungen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe jedes Mal mit einem guten Gefühl raus. Jedes Mal, wenn ich hier diesen Ort verlasse, geht es mir besser, als wie ich gekommen bin. Und das ist das Geniale hier. Und da gibt es nicht viele, die das können. Die das nämlich Woche zu Woche können. Du kannst heute einmal dich hier herstellen und kannst eine Bombenbotschaft bringen. Okay, vielleicht ein zweites Mal. Vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber über 20 Jahre. Jede Woche. Jeden Sonntag. Jeden Mittwoch. Tausende Botschaften sind das, die hier jede Woche neu getoppt werden. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und ich weiß da gerade, Michael schaut gerade zu, oder ich hoffe dass er nicht schon wieder eingeschlafen ist. Bei dem ist jetzt, ähm, wie spät ist bei dem jetzt? Sechs Stunden ist da vorne, oder? Oder hinten, sechs Stunden hinten? Sieben. Sieben Stunden hinten. Das heißt, bei dem ist jetzt gerade mal mitten in der Nacht. Vier Uhr. Ja, und er ist aufgestanden, um, uns, um heute mit uns hier zu sein. Und ich würde sagen, wir schicken ihm mal einen richtig herzlichen Applaus von hier aus der Oase. Nach Tursa, Oklahoma, beziehungsweise in Kansas sind sie heute, Kansas City. Wie geht es euch mit Stürmen? Hat, hat irgendwelche Stürme gerade? Braucht es nicht aufzeigen. Oder kommt sie gerade aus einem Sturm raus? Stürme begleiten uns unser ganzes Leben. Da ist immer Phasen, wo du gerade entweder aus dem Sturm rauskommst, gerade in einem Sturm hineinkommst oder gerade mittendrin steckst. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die meisten von uns sind wahrscheinlich so, dass sie sagen, wenn ein Sturm auf uns zukommt, warum gerade ich? Warum passiert das gerade mir? Warum gerade jetzt? Warum, warum, warum? Und das Interessante ist, deine Warums bringen dich überhaupt nicht weiter. Das klingt jetzt komisch, was ich sage, aber in Wahrheit müssen wir dankbar sein, wenn ein Sturm auf uns zukommt. Oder wenn wir mitten in einem Sturm hineinkommen. Warum? Weil unsere, unsere Kraft dadurch wächst. Wir stärker werden durch jeden Sturm. Überlege mal. Probleme, die du vielleicht gehabt hast vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren oder vor drei Wochen. Wo du dir Gedanken gemacht hast, wie stehe ich das jemals durch? Wie komme ich da jemals raus? Und wenn du heute zurückschaust, dann erscheint das so lächerlich. Oder? Geht es euch auch so? Bei mir, wenn ich, wenn ich mir oft denke, boah, damals habe ich mir Gedanken gemacht, damals habe ich Angst gehabt und habe nicht gewusst, wie ich weiterkomme, und im Endeffekt war es halb so wird. Im Endeffekt war es total easy. Total easy. Das heißt, das nächste... Ich weiß, das klingt normal, das klingt verrückt, ja, aber der nächste Sturm, der kommt, muss sagen, YES! Nimm mich! Mach mich stark! Und das ist genau meine Message, die ich heute mit euch teilen möchte, nämlich stark zu werden. Stark wie ein Löwe. Stell dir vor, du hast in der Zukunft die Kraft, dass jeder Sturm, der auf dich zukommt, dich wirklich stärker macht. Dass du keine Angst haben musst. Dass du dir nicht irgendwie Gedanken machen musst, warum schon wieder ich? Ich kann eine Antwort geben auf, warum schon wieder ich? Weil du das brauchst. Es klingt komisch, aber du brauchst es. Und ich habe einen, einen Vers in der Bibel gefunden, den sollten wir irgendwie in unser Leben ständig einbauen. Und zwar steht hier im Epheser 3, Vers 16, Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Und das ist mal ganz bewusst. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken. Unerschöpflich, was heißt das? Das hört nie auf. Das hört nie auf. Damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Wer wird kein Stärker sein? Stark wirst du nicht zufällig. Du wirst nicht zufällig stärker. Du wirst nicht auf einmal plötzlich stärker. Sondern stark wirst du dann, wenn du bewusste Entscheidung triffst, stärker zu werden. Nimm mal als Beispiel, wenn heute jemand Sport betreibt, Fitness. Werden die Muskeln zufällig mehr oder musst du bewusste Entscheidung treffen und dann an die arbeiten? Du musst bewusste Entscheidung treffen, oder? Und du musst bewusst an die arbeiten. Und das ist im Leben ist das genauso. Du musst bewusste Entscheidung treffen. Ich möchte stärker werden und dann musst du an die arbeiten. Im Fitnessstudio musst du die Gewichte in die Hand nehmen. Du kannst die Gewichte nicht anschauen und darauf hoffen, dass die Muskeln wachsen. Du kannst schon, aber es wird nichts passieren. Sondern du musst die Gewichte nehmen und du musst damit arbeiten. Du musst deinen Körper an seine Grenzen bringen. No pain, no gain, oder? Wenn es nicht weh tut, dann passiert nichts. Und du musst, damit der Muskel wachsen kann, musst du ihn überstrapazieren, sonst wächst er nicht. Jeder, der schon mal ein bisschen im Fitnessstudio verbracht hat, der weiß genau, wenn du nicht an die Grenze gehst, dann funktioniert es nicht. Und das Interessante ist beim Körperlichen, dass unsere in Wahrheit unsere körperliche Grenze weit höher ist als die mentale Grenze. Im ersten Eindruck. In Wahrheit ist es aber ganz anders. Und das, was ich heute mit dir teilen möchte, ist einfach ein paar Dinge, die dir helfen können, in Zukunft stärker zu sein. Ich habe für euch mitgenommen heute drei Punkte, die dich schwächen, womit wir also aufräumen sollten und ich habe mitgenommen drei Punkte, die dich stärken und ich ich würde sagen, wir fangen einmal an mit den Dingen, die dich schwächen. Das Erste, was dich schwächt, sind deine Sorgen. Überlege mal kurz, wie geht es dir, wenn du, wenn du Sorgen hast? Wie ist deine Körperhaltung, wenn du Sorgen hast? Und da können wir jetzt eine Menge lernen an der Körperhaltung. Wenn du Sorgen hast, dann wirkst du schwach und zerbrechlich noch mal schwach und zerbrechlich. Wir wollen aber was sein? Stark. Das hat irrsinnig viel mit deiner Körperhaltung zu tun. Es ist interessant, dass du, wenn du mit erhobener Brust durchs Leben gehst, ganz anders wirkst, als wenn du schwach und voller Sorgen bist. Ich habe vor Jahren in einem Buch gelesen, dass die meisten Dinge, über die wir uns Sorgen machen, im Leben nie eintreten. Überlege mal. Über was hast du dir schon Sorgen gemacht? Und das ist nie passiert. Nie. Und, jetzt wir, und, und dann denke ich mir, warum machen wir uns dann Sorgen? Haben, hey, ganz ehrlich, wir machen uns über jeden Plötzchen Sorgen, oder? Wir haben, am Tag haben wir 65.000 Gedanken. 65.000. 95% kommen jeden Tag wieder. Genau wie unsere Sorgen. Wenn du in einem Sorgental bist, dann kommen die permanent. Diese Gedanken. Wir müssen lernen, mit unseren Gedanken richtig umzugehen. Wir müssen lernen, Gedanken bewusst zu denken und auch bewusst wegzulassen. Du kennst sicher die Sicherlichkeit vom Placebo-Effekt, oder? In der Medizin. Ja, was ist der Placebo-Effekt? Ganz einfach, du bekommst ein Stück Zucker und dir wird gesagt, das heilt dich. Und dann heilt dich. Warum? Weil deine Gedanken, worauf aufgestellt, eingestellt sind? Auf Heilung. Und das Interessant, wissenschaftlich ist es bereits belegt, dass deine Gedanken alles beeinflussen. Deinen gesamten Körper und dein ganzes Leben komple komplett beeinflussen. Das heißt aber auch, in dem Moment, wo du mit Sorgen durchs Leben gehst, beeinflusst dich das auch. Aber halt nicht so, wie du es gerne hättest. Deswegen müssen wir lernen, unsere Gedanken richtig zu polen. Beim Placebo-Effekt gibt es noch was ganz Extremes. Und zwar ist eine Studie gemacht worden in den 90er Jahren wo Patienten Amphetamine verabreicht worden sind. Was passiert, wenn man Amphetamine nimmt? Man ist voll da. Ja, Also mehr ist als voll da. Ja? Du kannst Bäume ausreißen, du bist einfach voll da, du bist voll auf Speed, du bist voll crazy. Und blablabla. Und diesen Patienten ist gesagt worden, dass sie Beruhigungsmittel bekommen. Und es ist genau die gegenteilige Wirkung von den Amphetaminen eingetreten. Das ist unglaublich, oder? Und zwar bei 100% der Probanden ist genau die gegenteilige Wirkung eingetroffen. Nimm deine Sorgen und schmeiß sie auf den Müll. Der Großteil von den Dingen, über die du dir Sorgen machst, werden nie eintreten. Nie. Nie. Also warum beschäftigen wir uns damit? Wenn ich heute Sorgen habe, weißt du, was ich immer mache als allererstes? Ich denke mir immer als allererstes, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und dann stelle ich oft fest, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist eigentlich halb so wild. Tja, du kannst alles verlieren, oder? Du kannst alles Materielle verlieren, du kannst deine Gesundheit verlieren, du kannst... Du kannst Deine Beziehung verlieren, deine Ehe verlieren. Du kannst alles verlieren. Du kannst den geliebtesten Menschen in deinem Leben verlieren. Du kannst alles verlieren. Was ist dann? Geht es dann weiter oder ist dann vorbei? Eigentlich ging es weiter, oder? Aber im Leben vieler Menschen, wenn er Schnupfen da ist, geht es nicht mehr weiter. Ja, dann machen wir uns Sorgen. Wir könnten irgendwas haben. Ja, haben wir Bauchweh und, oh Gott, was ist mit meinem Körper los? Oh, uh, das Herz hat gestochen. Hey, macht da keine Sorgen. ist alles halb so wild. Das Schlimmste, das, noch einmal, es können uns schlimme Dinge passieren. Ja, Das heißt, ich tue jetzt nicht da irgendwie alles rosa-rote Brille und alles ist super und so weiter. Nein, nein, ich weiß schon, ich bin schon Realist auch, aber ich habe einfach gelernt in den letzten Jahren, dass viele Dinge, über die wir uns Sorgen machen, einfach nicht passieren werden. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist in den meisten Fällen halb so wild. Probier das einmal aus, eine Zeit lang. Probier mal aus, deine Sorgen wegzuschieben. Überleg dir kurz, was ist das Schlimmste, was dir passiert? Okay, passt, akzeptierst und dann lebst weiter. Und ich werde eins sagen, du wirst dadurch stärker werden. Probier das aus, ein Jahr lang. Probier ein Jahr lang aus, was passiert, wenn du dir keine oder weniger Sorgen machst. Probier es ein Jahr aus. Und dann kannst du zu mir sagen und sagen, David, du hast einen Blätzen geredet. Oder kannst du kannst sagen, du hast recht gehabt. Und ich weiß eh, es wird keiner zu mir kommen. Weder das eine noch das andere sagen, weil ihr es bis dahin eh vergessen habt. <lacht> Aber probiert es aus, okay? Hey, es ist so, es ist so, so einfach, wenn wir über, über über Sorgen heute uns Gedanken machen, weil wir vergessen oft auf, auf das, uns auf das zu berufen, was wirklich zählt. Nämlich die schönen Dinge. Schau her, weißt du, woher die meisten Sorgen, glaube ich, kommen? Von einer bösen Macht namens Satan. Und es ist die einfachste Art und Weise für ihn, dich zu verunsichern. Die einfachste Art und Weise, in deinen Gedanken herumzustöbern und dir Dinge zu implementieren, wo du Angst bekommst und dir Sorgen machst. Das ist das Einfachste für ihn. Aber Gott will, dass du stark bist. Nur Satan weiß ganz genau, was passiert, wenn du stark bist. Dann hat er keine Kontrolle mehr über dich. Dann kann er nichts mehr tun. Aber in dem Moment, wo er anfängt, dir Sorgen einzupflanzen, weiß er, du bist schwach. Dann gehst du durchs Leben und überlegst nur, warum schon wieder ich? Und in dem Moment musst du dich aufrichten, dir kurz überlegen, was das Schlimmste, was mir passieren kann. Aha, okay, akzeptieren und dann weiter nach vorgehen aber das Wichtige ist das Aufrichten. Und nämlich wirklich, also das, ihr haltet mich jetzt vielleicht für verrückt, aber das körperliche Aufrichten bringt extrem viel. Weil deine ganze Physiologie auf deinen Geist Einfluss nimmt. Jemand, der heute mit stillerner Brust durchs Leben geht, der lasst sich durch keine Stürme verunsichern. Der marschiert da durch. Der marschiert durch das Tal durch. Aber jemand, der Angst hat und sich als kleine Maus fühlt und sich ständig überlegt, warum passiert mir das? Warum schon wieder ich? Da ist dann die Gefahr groß, dass er das Zelt im Tal aufschlagt. Und das wollen wir auf keinen Fall tun. Wir wollen durchgehen. Deswegen lasst uns stark sein. Lasst uns in dem Moment, wo die Sorgen kommen, einmal eine Abrechnung machen. Und lasst euch bitte nicht von diesen Sorgen beeinflussen. Noch einmal, das ist der Feind. Das ist der einfachste Weg, wie er euch schwächen kann, indem er euch dumme Gedanken einsetzt. Und ich habe gestern mit Karl-Michel telefoniert und ich habe gesagt, Karl-Michel, wir, wir haben doch in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, haben wir doch einen neuen Geist, oder? Sagt er, ja. Dann glaube ich, müssen wir lernen, ihn auch zu verwenden. Wir verwenden ihn für zu wenig. Wir leben noch viel zu sehr in dem alten Geist. Ja, also Punkt 1 ist, machen wir uns keine Sorgen. Ja? Der Lukas im Lukas steht das. 12, Vers 24. So seht euch die Raben an. Sie sehen nicht und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Gott versorgt sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als diese Vögel. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir, werden, wir sind versorgt. Alles ist erledigt. Alles ist gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns auf die ruhige Haut legen und darauf warten, dass das Leben super wird. Nein. Was machen wir? Wie im Fitnessstudio. Wir müssen die Gewichte in die Hand nehmen, wir müssen trainieren. Okay? Aber machen wir uns keine Sorgen. Das zweite, was dich schwächt, sind deine Begierden. Oh oh, worüber redet er jetzt? Oh oh. Äh, Gerade weiterschauen. Keiner weiß, dass ich von dir spreche. okay ich spreche von deinem Nachbarn, entweder der links oder der rechts, aber ich spreche nicht von dir. Ja? Unsere Begierden schwächen uns. In den letzten Tagen habe ich den, den Samson ein bisschen studiert. Simson. Kommt drauf an, welche Übersetzung du verwendest. Simson, Samson. Der war der stärkste Mann in der Bibel. Ja? Der hat einfach einmal so einen Löwen genommen und zerrissen. Ja? Das geht jetzt nicht so easy, Stell dir vor einen Löwen. Ja? Also nicht das kleine Kätzchen, das wir vorne haben, sondern einen richtig starken Löwen. Und der hat den einfach genommen und zerrissen. Der hat einfach einmal so 30 Mann erschlagen. Einfach so. Wer es braucht hat von ihnen. Wer Wette verloren hat. Einfach so, 30 Mann. Mit einem Eselgebiss hat er mal 1000 Männer erschlagen. Der stärkste Mann. Aber auf eine gewisse Art auch sehr, sehr schwach. Warum? Seine Begierden. Für manche Menschen gibt es Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And Für ihn gab es Sex, Sex, Sex. Nochmal, gerade ausschauen. <lacht> Deine Begierden schwächen dich. Seine Begierden haben ihn am Ende alles gekostet. Was war los bei ihm? Er war einfach besessen von Sex. Weißt du, das geht niemandem geht's von uns so. Niemand hat noch jemals auf eine Pornoseite geschaut, weiß ich ganz genau. Aber bei ihm war das Problem. Also bei ihm hat es kein Internet gegeben damals. Ja? Aber der hat sich einfach, der hat eine Frau gesehen und hat gesagt, die gefällt mir, die will ich haben. Und hat sich geholt. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Er hat ständig mit dem Feuer gespielt. Was ist ständig mit dem Feuerspielen? Ganz einfach, du machst etwas, wo du weißt, es ist nicht richtig, aber du sagst dir selber, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich schaue nur ein bisschen im Internet. Nur ein bisschen. Nicht viel. Nur ein bisschen. Ich schaue nur ein bisschen. Das wäre ungefähr so, wie wenn du, du machst eine Kreuzfahrt machst. Ja, bist am Schiff und am ersten Tag, du so, laufst gerade aus dem Hafen aus und der Captain sagt über das Mikrofon, Liebe Leute, wir sind 14 Tage unterwegs auf einer wunderbaren Kreuzfahrt. Wir werden viele, viele schöne Dinge sehen. Wir werden eine wunderschöne Zeit haben. Das Wetter ist fantastisch. Wir werden wunderschöne Städte besuchen. Ich wollte nur eins mitteilen. Wir haben ein ganz ein kleines Loch im Schiff. Aber hey, keine Panik, es ist nur ganz, ganz klein. Wir wissen alle, oder? Ein kleines Loch bewirkt das Gleiche wie ein großes Loch, oder? Das Schiff wird sinken. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja? Würde ich das verunsichern, wenn der Kapitän das sagt? Das ist ein ganz ein kleines, hey, aber es ist echt nur ganz, ganz klein und eigentlich, es ist so klein, man merkt es gar nicht. Und genau das ist das, was wir machen. Spiel mit dem Feuer. Wir reden uns ein, es merkt eh keiner. Das Problem ist allerdings in dem Moment, wo wir mit dem Feuer spielen, dass die Tür immer ein Stückchen weiter aufgeht. Dieses Leck im Schiff wird immer größer, immer größer, immer größer. Und deswegen muss das Schiff sinken, wenn es nicht irgendwie aus dem Wasser rauskommt und das repariert wird. Und genau das Gleiche muss mit dir passieren. Mit deinen Begierden. Egal, was das ist. Das können verschiedene Sachen sein. Bei uns Männern ist halt meistens was? Frauen. Frauen und... Ich sag, so, wie es ist. Pornografie. Tut es so scheinheilig? Oder bin ich der Einzige, der das jemals gesehen hat? Ja, okay. Da, gut, wenn das so ist, Okay. Ja? Aber diese Dinge schwächen dich. Diese Dinge schwächen Es kann was anderes auch sein. Es kann keine Ahnung, Alkohol sein. Es kann Sex sein. Es kann sein, dass du den Frauen hinterher schaust. Machst du es nie, David? Oh ja. Ich bin ehrlich, ich mache das auch. Hast du manchmal orge Gedanken dabei? Ja? Hey, ich bin ein Mensch, so wie ihr. Warum, warum nur, wenn ich da steht, muss ich, muss ich jetzt rein sein oder was? Ich bin genauso wie alle anderen. Ich sag's halt. Ja, ihr denkt, nein, no, ich mach das nicht. Ich, er sitzt eh und ich brauch's nicht wissen. Und die anderen brauchen's auch nicht wissen. Aber unsere Begierden kosten uns enorm viel Kraft. In Samson durch, lies ihr den Samsung durch, liest das heute am Nachmittag durch. Richter 13 bis 16, Lies ihr das durch. Vor allem. Der war, weißt du, du liest es durch und denkst da, na so deppert kann doch keiner sein. Weißt du, da geht es um, um die Story, dass er eine Philisterin sich nimmt, Spaß hat mit ihr und er ist, er ist, er ist irrsinnig stark und du, er ist eigentlich unsterblich. Okay? Es gibt nur eine Sache, wodurch seine Kraft schwindet. Und zwar ist es, wenn seine Haare geschnitten wurden. Er hat damals ein Gelübde abgelegt, ja? Das waren die Nazareer. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Die haben zum Beispiel nichts gegessen oder nichts zu sich genommen, was auf Weintrauben basiert hat. Also weder Wein, noch Weintrauben, noch Rosinen, noch Essig, noch sonst irgendwas, was auf, Wein basierend, also auf Weintrauben basierend war. Sie haben sich die Haare nicht geschnitten. Ja? Und äh, das war halt ein Gelübde, das sie abgelegt haben. Der Paulus hat das Gelübde auch abgelegt für eine Zeit. Ja? Aber er hat das für sein Leben abgelegt. Okay, schon seine Mutter hat schon vom Geist Gottes erfahren, dass er was ganz Besonderes ist und, sie, und die Haare dürfen ihm nicht geschnitten werden und er muss sich halt an dieses Gelübde halten. Und das hat er auch gemacht. Und dadurch war er enorm stark. Deswegen konnte er tausend Mann mit einem Schädel erschlagen. Und jetzt hat er mit einer Philisterin was gehabt. Und damals, die Juden, sind unterdrückt gewesen von den Philistern. Ja? Und der Samson war halt der Retter. Und jetzt hat er halt irrsinnig viele Philister einfach umbracht. Und seine Liebschaft, Delilah, war halt von den Philistern dazu auserwählt, herauszufinden, was ihn schwächt. Und dann hat sie ihn gefragt: Was schwächt dich? Was schwächtig? Und dann hat er gesagt: Ja, wenn er durch, durch Sehnen gefesselt wird, Frische junge Sehnen, die noch nicht ausgetrocknet sind, dann verliert er seine Kraft. Nächste Nacht wacht er auf, sie weckt ihn auf, sagt: Die Philister sind da, die Philister sind da, rüttelt ihn im wach, er ist gefesselt in, in Sehnen, zerreißt die und bringt alle um. Und dann sagt sie zu ihm: Warum lügst du mich an? Sag mir doch, was schwächt dich? Und jetzt war das so. Weißt wenn du das liest, denkst du, jetzt war der so deppert. Ja. Er hat ja gewusst, um was es geht. Ja. Und, und dann sagt er, na ja, wenn, wenn junge, junge Seile die, oder neue Seile, die noch nie verwendet worden sind, wenn ich mit denen gefesselt bin, verliere ich meine Kraft, sagt er zu ihr. Und sie fesseln ihn mit Seilen, die noch nie verwendet worden sind. Die Flüster sind da. Sie wächst auf, die Flüster, die Flüster, die da. Er zerreißt die Seile, bringt alle um. Sagst du, okay, du kannst einmal einen Fehler machen. Okay. Du kannst ein zweites Mal einen Fehler machen, aber ein drittes Mal machst du es nicht mehr, oder? Ein drittes Mal machst du es nicht mehr. Und dann sagt sie wieder, komm, du liebst mich nicht, sag mir, was hält dich zurück? Oder, oder was, was, was kann dir deine Kraft nehmen? Und dann, dann jetzt, jetzt macht er einen Riesenfehler, jetzt geht er nämlich schön in die richtige Richtung, was ihm wirklich schwächt. Und sagt, hey, wenn du meine Haare, meine, meine, mein Haar im Webstuhl webst, dann nimmt mir das meine Kraft. Sie, in der Nacht er schläft, sie hängt die Haare Webstuhl, befestigt das Ganze mit einem Flock, Philister kommen, hey, wach auf, wach auf, auf, die Philister, die Philister. Er springt auf, reißt diesen Webstuhl nieder, bringt alle um. Und jetzt denkst du aber, hey, Junge, Samson, geh, verlass die, die bringt dich um. Und sie sagt wieder, was schwächt ich, was schwächt ich, sag mir doch endlich, Sag's mir doch endlich. Und jetzt macht er einen Fehler und sagt es ja. Wenn er sein Haar verliert, dann ist er schwach. Und also sie schneidet ihm die Haare ab, Philister kommen, nehmen ihn gefangen. Und das ist genau das, was mit deinen Begierden passiert, verstehst du? Schritt für Schritt, weil du entweder zu dumm bist oder zu schwach bist, es abzustellen, Zerstört es dich von innen heraus. Und du denkst ja jedes Mal, so wie er, halb so wild. Der, der, der hat sich wahrscheinlich gedacht, die ist so scharf. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Die ist so scharf, ist doch wurscht. Und das hat ihn zerstört. Haben sie gefangen genommen, ihm die Augen ausgestochen. Und das nur, weil er sich von seinen Begierden hat führen lassen. Hast du Begierden? Ja. Jeder hat es. Wir müssen lernen, von unseren Begierden Abstand zu nehmen. Galater 6, Vers 7 und 8 Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf dem Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben erhalten. Stellen wir das zurück, unsere Begierden, unsere Selbstsucht und lasst uns fokussiert sein auf dem, was wirklich wichtig ist. Dritter Punkt. Dein Groll. Der schwächt dich. Jeden von uns ist irgendwann mal irgendetwas angetan worden. Vielleicht gestern, vielleicht vor 20 Jahren. Aber es ist Zeit, dass wir das ablegen. Es ist Zeit, dass wir lernen zu verzeihen und zu vergeben. Ich weiß, wir Männer tun uns so leicht als wir Frauen. Frauen haben da ein elefantöses Gedächtnis. Sachen, die schon lange abgehakt sind. Für uns Männer, hat lange abgehakt, werden auf einmal im nächsten Streit wieder hervorgeholt, ja? Hey, das bringt doch gar nichts. Das bringt nichts. Lass diesen Groll. Was hast du davon, wenn du bist auf dem anderen? Glaubst du, es schädigt denn irgendwen? Glaubst du, tut dem irgendwas? Der Einzige, den du schädigst und dem, was tust, bist du selbst. Der andere weiß das vielleicht nicht einmal, dass du noch 20 Jahren immer noch angefressen bist. Und, und du quälst dich damit. Lass es. Hacks ab. Ruf an und sag, ich verzeiht dir. Punkt. Mach's nicht für den. Nee, ganz, ganz wichtig, mach's nicht für den anderen. Mach's für dich, damit du frei bist. Weil nur wenn du frei bist, kannst du stark sein. Aber du denkst da vielleicht, da gibt, es gibt Leute, die denken, jeden Abend vom Schlafen gehen. Der Böse. Es hat er mal kaputt gemacht. Geschäftspartner zum Beispiel. Keine Ahnung, vielleicht hat ich mal einen Geschäftspartner betrogen. Vielleicht hat ich mal einen Ehepartner betrogen. Und du, jeden Tag kommt es aufs Neue. Dieser Kroll. Hacks ab, vergiss es. Du. Der Einzige, den du schädigst, ist wer? Du selber. Der weiß das nicht einmal, dass du dich ärgerst. Und du ärgerst dich. Und eins ist ganz klar, wenn du dich ärgerst, es ändert sich nichts an der Situation. Gar nichts. Aber du Verbrauchst deine Energie? Hack's ab. Geh weiter. Es bringt nichts. Es bringt dir überhaupt nichts. Im Gegenteil, du schädigst dich nur selbst. Der Dummkopf steht da bei den Sprüchen 29. Der Dummkopf gibt jeden Ärger freien Lauf. Der Weise kann sich beherrschen. Es ist Zeit weise zu werden. Wir Gott, warum wir Gott jeden Tag bitten sollten im Gebet, ist Weisheit. Davids Sohn, König Solomon, Solomon hat was, was, was hat er gesagt, was will er haben? Weisheit. Hätte er alles haben können, er hat gesagt, ich will alle Reichtümer dieser Erde haben, hat er nicht gesagt. Warum? Weil der Weisheit alle Reichtümer bringt. Frag um Weisheit. Lass den Groll. Es bringt überhaupt nichts. Du tust nur dich selbst wieder, Du zerstörst dich nur selbst. In Etappen. So wie das Loch im Schiff. Das Kleine. Es wird nichts passieren. Und trotzdem geht es unter. Okay? So, jetzt möchte ich euch noch drei Sachen mitgeben, die dich stärken. Okay? Dann sind wir fertig. Kurz, heute kurz und prägnant. Drei Dinge, die dich stärken. Und ich habe bitte, probier das aus, von heute, vom 6. August bis zum 6. September, einen Monat. Probier das aus. Das sind drei Dinge, die du täglich oder wöchentlich tust und die dir Kraft geben werden, wenn du sie machst. Das erste ist, verbringe jeden Tag Zeit mit Gott, jeden Tag. Und wenn es noch fünf Minuten sind. Und wenn es nur beim Autofahren ist. Ich habe manchmal, ich habe hab Tage, da, da mache ich es nicht. Und dann sage ich mal, ich habe ja keine Zeit gehabt. Für Fürs Zähneputzen nehme ich mir die Zeit. Fürs Duschen auch. Nicht immer. <lacht> Warum nehme ich mir dafür nicht die Zeit? Nur fünf Minuten am Tag, nur drei Minuten am Tag, vollkommen egal, aber jeden Tag verbringe Zeit mit Gott. Lies in seinem Wort und sprich mit ihm durch ein Gebet. Auch wenn du nur einen Vers liest, du kannst ja jeden Tag, am Anfang nimm dir nur einen Vers raus. Lies einen Vers und bete. Verbringe jeden Tag Zeit mit Gott. Der zweite Punkt ist, die Gemeinschaft stärkt dich. Gemeinschaft mit Leuten, die das gleiche Ziel verfolgen. Komm jeden Sonntag hierher. Auch du, der zuschaut, wenn du in der Nähe bist, komm her. Die Gemeinschaft stärkt dich. Warum? Warum stärkt die Gemeinschaft? Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung kann das gehen. Wenn du dich mit den falschen Leuten umgibst, wenn du dich ständig mit Drogensüchtigen umgibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du auch irgendwann mal probierst. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Und schon ist das Loch im Schiff. Und genauso aber auch in die andere Richtung. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die Gott verherrlichen, die Jesus in den Mittelpunkt stellen, dann wirst du es auch machen. Es ist was ganz was anderes, ob du, ob du nur daheim zuschaust oder ob du es dir nur anhörst oder ob du hier bist. Bei mir ist es, wenn ich oft unterwegs bin, dann schaue ich manchmal online zu oder höre mir es nachher an, aber das ist was anderes. Die Message ist schon gut, ja, das schon, aber es ist was anderes, als wenn ich hier bin. Es ist auch für mich was ganz was anderes, ob ich da hinten bin, hinter der Kamera, und da warst du, oder ob ich da drinnen sitze. Das ist ganz was anderes. Aber diese Gemeinschaft ist wichtig. Hey, deswegen stellt sie Bernadette hin. Wann bist du heute aufgestanden, Bernadette? Drei in der Früh, vier in der Früh? Fünfe! Er ist so spät. Fünf Uhr erst, hey. So anderer ist schon wieder mir Die haben Samstag geführt worden. Deswegen steht sie um fünf Uhr in der Früh auf und macht einen Kuchen. Damit wir hier Gemeinschaft haben können nachdem wir hier fertig sind. Um 5 Uhr in der Früh. Keiner sagt Danke zu ihr. Jeder, jeder selbstverständlich. Drei Stück auf einmal. Übereinander gestapelt. unter Kiefer ausgerenkt wie eine Schlange. Und rein damit. Und keiner sagt Danke. Keiner, hey Keiner macht sich Gedanken, warum es das überhaupt gibt. Ein Kuchen und ein Kaffee. Super. warum wir nicht so viel kochen. Hey, das machen wir, damit wir uns austauschen, damit wir uns gegenseitig stärken können, deswegen gibt es das. Kannst ruhig nachher zu Bernadette gehen und Danke sagen? Die hört es viel zu selten. Die Gemeinschaft stärkt dich. Und das Dritte, was dich stärkt, ist dein Geben. It's, it's ganz, warum, stärkt, warum stärkt mich mein Geben? Ganz einfach. Wenn du Gott in den Mittelpunkt deines Lebens stellst und dem alles andere unterordnest, dann gibt er dir unendliche Kraft. Und der Beweis, ob du das wirklich tust, ist dein Geben. Hä? Hey, du kannst nicht sagen, Gott ist das Wichtigste in meinem Leben und dann gibst ihm 2,40 Euro. Das funktioniert nicht. Wenn Gott dein Wichtigstes ist, dann gibst du ihm das, was ihm gebührt. So einfach ist es. Wir müssen aufhören mit dieser, mit dieser Almosen-Mentalität. Okay, gebe ich Gott, was übrig bleibt? Nein. Also, ich, ich weiß nicht, in meiner Bibel steht nicht, gib ihm, was übrig bleibt. Bei mir steht, gib ihm das Erste und das Beste. Ein Von dem, was eine kommt, gibst er ihm. David machst du es immer. Hey, ich bin ehrlich. Nein. Erwischt. Erwischt. Ich mache es nicht immer. Ich bin auch so wie ihr. Ich weiß, manche tun es. Ja? Aber wir sollten es alle tun. Warum? Weil, hey, du bist nur Verwalter von dem, was du bekommst. Nichts gehört dir. Nichts. Worauf baust du dein Leben wirklich auf? Wer ist dein Versorger? Dein Arbeitgeber? Na, das ist nur derjenige, der die Überweisung macht auf der Konto. Das ist nicht dein Versorger. Das ist nur derjenige, der die Überweisung macht auf der Konto. Dein Versorger ist dein Vater. Nicht dein irdischer, sondern der da oben. Wir haben da oft das, das falsche Denken. Wir glauben, unsere Quelle ist der Arbeitgeber. Der ist nicht die Quelle. Nochmal, der ist nur derjenige, der die Überweisung auf der Konto macht. Sonst nichts. Und du solltest halt machen, was er sagt, damit nächsten Monat wieder die Überweisung kommt. Ja, sonst funktioniert es nicht. Aber deine Quelle ist ganz was anderes. Und wenn du Gott in den Mittelpunkt deines Lebens stellst, dann stellt sich nicht die Frage, wie viel gebe ich. Es, hey, er hat es eh ganz einfach gemacht. Zehn ja? Prozent heißt einfach Komma verschieben, Punkt. Das schafft jeder. Weißt, wenn er jetzt sagen, der 33 puh, dann müssen wir einen Taschenrechner nehmen. Ja, wenn er sagt, das 7,5% müsste man nachdenken, pff, was kommt da aus? Aber 10% kann man verschieben, Punkt. Ganz einfach. Das schafft sogar ich. Ich habe keine Matura, deswegen kann ich sagen, das schafft sogar ich. Okay? Aber so, hey, die drei Punkte, wenn du die drei Punkte wirklich befolgst, probier es aus einen Monat lang, bis 6. September, probier es aus. Jeden Tag Zeit mit Gott. Jeden Tag. Und wenn es noch fünf Minuten sind, jede Woche Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt auch, hey, unterhalte jemanden mit den Leuten. Geh mal auf jemanden zu, mit dem du noch nie geredet hast. Jemand, der zum Beispiel jede Woche da ist, mit dem du noch nie geredet hast. Oder geh auf jemanden zu, mit dem du noch den du noch nie gesehen hast, den du zum ersten Mal siehst. Heute sind auch vielleicht wieder Leute da. Oh ja, heute sind Leute da, die zum ersten Mal hier sind. Geh mal auf den zu und sag, Hallo, servus, wie geht's da? Was machst du? Warum bist du hier? Was ist dein Problem? Ja, habt ihr euch nicht angeschaut letzte Woche? Nur, hey, wenn es uns gut geht, wenn's uns gut geht, kommen wir dann daher. Wenn du brav bist und jede Woche kommst und, und wenn du einfach ein Teil von dir bist, dann ja. Aber viele Leute, hey, wenn's, kommen wenn sie mir? Warum, warum bin ich zum Glauben gekommen 2010? Weil mir alles entglitten ist. Alles. Alles. Ich habe ein super Business gehabt, weg. Über Beziehung gehabt, Weg. Und dann habe ich gesucht und bin hierher gekommen. Das hat mein Leben verändert. Und heute bin ich froh, dass ich das alles verloren habe, weil ich viel, viel bessere Dinge zurückbekommen habe. Das erinnert mich jetzt gerade an Hiob. Kennst du den Hiob, oder? Hiob hat alles verloren, alles. Er hat seine Kinder verloren, er hat seinen ganzen Reichtum verloren, er hat alles verloren, alles. Und dann hat er aber mehr zurückbekommen. Wenn du gerade in einer Phase bist, wo du vielleicht irgendwas verlierst, Was es dir nicht gut geht gerade, Egal, womit das ist, ob das jetzt irgendwas materielles ist, ob das gesundheitlich ist, ob das, ob das in deiner Beziehung ist. Wenn du jetzt gerade eine Zeit hast, wo es, wo es, schwierig ist, hey, ich sag dir eins: Alles, was du verlierst, wenn du ihm vertraust, bekommst du es zurück vielfach. Das kann ich, das kann ich dir heute sagen. Das ist jetzt gerade ist mir das eingefallen, ich war vollkommen unvorbereitet, so wie 80 von dem, was ich heute geredet habe, gesprochen habe. Fassen wir nochmal zusammen. Drei Dinge legen wir ab. Nämlich, das erste war, schaut nach. Meine Sorgen, die Sorgen legen wir ab. Das zweite, was wir ablegen, sind unsere Begierden. Als dritte unseren Groll und drei Dinge bis 6. September, okay? Seid ihr dabei? Wer ist dabei? Kommt, C. Hey. Probiert, probiert es aus. Probiert es aus, ja? Bis 6. September ziehen wir das durch. Jeden Tag verbringen wir Zeit mit Gott. Jede Woche haben wir Gemeinschaft und wir geben. Das machen wir. Und dann schauen wir, ob es sich es verbessert hat, unser Leben oder nicht, ob wir stärker geworden sind oder nicht. Lasst uns aufstehen. Vater, wir kommen zu dem wundervollen Namen deines Sohnes Jesus Christus, den du uns geschenkt hast, den du hingegeben hast, damit wir frei sein können. Vater, ich möchte dich bitten heute für jeden hier, der da ist, dass du uns Kraft gibst, stark zu werden wie ein Löwe, dass wir durch jeden Sturm ziehen können und dass du uns hilfst, die Dinge abzulegen, die uns davon abhalten, dass du uns hilfst, unsere Sorgen abzulegen, dass wir die Sorgen zu dir bringen, Jesus, dir ans Kreuz werfen. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, unsere Begierden unter Kontrolle zu haben, Abstand zu nehmen davon und hilf uns auch den Menschen zu verzeihen, die uns wehgetan haben. Hilf uns, die Dinge umzusetzen, die wir uns vornehmen, nämlich, dass wir wirklich jeden Tag mit dir Zeit verbringen. Hilf uns damit, Herr, dass wir Gemeinschaft suchen und Gemeinschaft finden, hier an diesem Ort. Und hilf uns auch, Vater, dass wir aus Herzen Geber werden können. Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Für diejenigen, die zum, heute zum ersten Mal dabei sind und ihr Leben vielleicht Gott anvertrauen wollen, die diesen Schritt machen wollen. Für die möchte ich jetzt auch noch kurz beten. Ganz, ganz kurz. Okay? Und du kannst es einfach mir nachsprechen. Ich möchte kein Wort in den Mund legen. Ja, sondern also ich möchte einfach helfen, das zu formulieren. Guter Gott. Ich weiß, dass ich vieles in meinem Leben falsch gemacht habe. Ich bin nicht perfekt. Aber ich möchte perfekt werden. Und deswegen lade ich dich ein in mein Leben. Werde du mein Herr und mein Meister. Ich öffne mich dir. Komm in mein Herz. Amen. Ich kann dir eins sagen, wenn wir Gott an erste wirklich an unsere erste Stelle, an unseren ersten Platz stellen, dann wird er uns Plätze zeigen, von denen können wir nur träumen.